0: Buenas tardes, Vedrat Hashem. Vamos a estudiar algo muy, muy bonito, muy interesante, Vedrat Hashem. Primero, después de haber explicado ayer cuál es una de las misiones que tenemos todos los días, que debemos de sentir en el corazón de todo lo que hemos pasado como trayectoria de Am Israel, pero principalmente todos los días recordamos de dónde nacimos, la salida de Mitraim, la presencia divina, el poder divino, el amor de Dios al pueblo de Israel, el compromiso de nosotros hacia Él, y cómo debemos de sentir esto en una forma muy clara, tener, como le llamamos, una fe, una fe tan abierta de vivir con esa fe, de no nada más decir que creemos en eso, sino vivimos con eso. Lo siento, estoy seguro de ello. A tal grado que explicamos que todos los milagros que Dios ha hecho con el Am Israel no fueron milagros nada más momentáneos para esa época. Fueron milagros para que se transmitan de generación en generación, para que esos milagros nos den soporte el día, hasta el día de hoy. Y, y el fundamento que estudiamos ayer es de que todo lo que ha sucedido, aunque haya sido hace miles de años como la salida de Mitraim, nos ha dado una inspiración hasta el día de hoy, una inspiración de un comportamiento con una fe muy especial, con una fe muy, muy elevada. Y eso tiene un valor muy muy importante un valor muy especial cuánto hemos de alguna manera trabajado como am Israel de sentirnos muy conectados con Dios vean lo que dice el versículo algo muy interesante Kimi goigadol esto está en Devarim quién es un pueblo tan grande Asherlo, que ese pueblo tiene un Dios que está muy cercano a él, enu y cada vez que le llamamos a él, ahí nos contesta, está cerca de nosotros. En otras palabras, abre los ojos y ve, ¡qué dichoso eres! Dice, me dijo una vez un gran amigo hace muchos años, que le preguntó a una persona ya falleció, Alaba Shalom, le preguntó a una persona, «Dime la verdad, todo tu crecimiento económicamente y cada vez metiéndote más en forma política, ¿a qué quieres llegar?» Entonces él contestó, «Quiero llegar a que cuando yo necesite algo pueda levantar el teléfono directamente al presidente de la república» que pueda yo levantar el teléfono directo al procurador de justicia, que pueda yo levantar al presidente de Suprema Corte de Justicia. Le dijo, mira nada más lo que tus palabras dicen. ¿Quieres lograr tener palancas? Que no necesites depender de algo, sino puedas llegar directo para recibir lo que necesitas. Le dijo: Es que no tienes idea cómo estás tan cerca del mero, mero. ¿Del mero, mero? ¿De quién? De Allah, de Boreolam. Estás muy cercano a Él. Ve lo que Él hizo por ti. Inyecta en tu corazón lo que Él está dispuesto a hacer por ti, por todo el pueblo de Israel. Lo dices todos los días. Y por eso, en esta última verajá, antes de empezar la amidad, ¿a qué nos dedicamos? Nos dedicamos a recordar lo grande que ha sido Dios con cada uno de nosotros en forma particular y con el pueblo de Israel en forma general, y cómo Boreolam, ha estado muy cercano a cada uno de nosotros. ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué significa sentir que Dios está muy cercano a cada persona cuando solicite alguna ayuda? Vean esta última parte de la verajá que vamos a, a, a entender a qué grado llega. Vean qué cosa tan hermosa, tan bonita. Decimos nosotros... Esdra Tabotenu Atahume Olam. Vean qué cosa tan increíble. Dice así: Esdra Tabotenu Atahume Olam. Tú siempre fuiste nuestro apoyo. Fuiste nuestra ayuda. magen o Moshia Fuiste nuestro escudo. Fuiste nuestra salvación. La gem a ellos. Belibnehem a harehem Y a sus hijos posteriormente en cada generación y generación. Vean qué increíble. Berum Olam, Mosabeja, tú, tú, tú estás muy alto. Berum Olam, en lo más alto del universo. Ahí está tu trono celestial. ¿Pero qué creen? Su juicio, su rectitud, llega hasta aquí, hasta esta tierra. En otras palabras, Estás muy grande, estás muy arriba, pero mira qué cercano estás con nosotros. Emet, emet como dijimos ayer en la clase, Emet quiere decir qué tan verdad es que tú eres el patrón de tu pueblo. Y el, el patrón protege su, este, vamos a llamarle, protege... Su, 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 su mercancía protege su patrimonio es la palabra más correcta protege su patrimonio el patrimonio más grande de dios saben qué es ameja ameja su pueblo quién es am israel y por eso tú eres el patrón y proteges a ese pueblo tú eres el rey que ha guerreado. Las guerras de los padres y de los hijos. Eso es lo que Dios ha demostrado durante todas las generaciones. Emet significa que tú eres eterno. Fuiste el primero y serás el último. Tú eres el eterno. No tenemos un rey que nos rescate y que nos salve. Sin Tibor y Olam estamos perdidos, ya hubiéramos estado fuera del mapa hace años, como todos los grandes filósofos y científicos dicen, el pueblo de Israel es el pueblo del milagro porque son los perseguidos, son los marginados, son los criticados y siguen en vida, pero no seguimos en vida nada más. Escuchen qué interesante. No seguimos en vida nada más de, de vida, seguimos en la vida espiritual. La Torah sigue, el concepto de Shabbat sigue, el concepto de Pesach sigue, el concepto de Tefelín sigue. Vean qué cosa. Emet mi Mitzrayim ge altanu. Dios, es real que de Mitzrayim ge Altanu nos salvaste. Tú nos rescataste de Mitzrayim. Mi bet abadín peritano, nos sacaste de ser esclavos. Colbe Joreem Arakta, Olam. todos los primogénitos mataste, los de Am Israel los salvaste, en el, el mar los partiste, a los enemigos los hundiste, a tus queridos cruzaron por él. Bai las aguas cubrieron a los enemigos, Ejad Mehem Lonotar, ni uno de ellos quedó. Queridos hermanos, no quedó nadie. Esos mitrín que se veían el imperio impactante, poderoso, invencible, no quedó ni uno de ellos. Dice Alzot, zot Veromemula, El. Por eso tus queridos te alabaron, te enaltecieron, Boreolam. ¿Y qué dijeron ellos? Zemirot, Shirot, Tishvahot, berahot, de Odaot. Vean cánticos alabanzas, bendiciones, reconocimientos, ¿a quién? La Melech el Haybekayam, al Rey, que es eterno, que no cambia, que sigue siendo el mismo, que su Torah va a seguir siendo la misma todo el tiempo, no va a cambiar, porque la Torah es Emet, y Boreolam es Emet, Ram Isa, Boreolam está muy elevado, es grande y es temible, y escuchen qué bonito, Tira a los orgullosos, a de Ares. Los orgullosos al final caen. Magdiash Ad Marom, y levanta a los humildes muy arriba, y saca a los quienes están presos, y rescata a los quienes son humildes, y ayuda a los quienes son pobres. Aone le amó Israel, el que le contesta al pueblo de Israel, Beet Amelab en cada momento que nosotros le llamamos. Cuando tú le llamas a Dios de Emez real, Boreolam contesta, Boreolam contesta, no hay duda. En una ocasión, uno de los grandes Jajamín, que fue maestro también de mi maestro Jajam Yuda Hades, se llamó Rafjeskel Abramsky. Él personalmente dijo que cuando era pequeño, Increíble, cuando él era pequeño, era un poquito delicado, o tal vez bastante delicado. Él se agripaba muy fácil, se enfriaba muy fácil, y entonces siempre tenía que estar batallando con ese tema, y al final tomar antibióticos, tomar medicamentos para curarse. Desgraciadamente, el que conoce un poquito la historia de él, como Rabiakov, Galinsky y otros más, se lo llevaron a Siberia, porque lo agarraron ahí en el, en el gobierno comunista, desgraciadamente, y se lo llevaron a Siberia. Y entonces, en Siberia, saben ustedes que los niveles de frío son muy bajos, son tremendos. Y Barminan, Barminan, la persona puede morirse, como decimos, de frío. Entonces... Tenía él que taparse, tenía que cubrirse, pero no le permitían cubrirse más que nada más con vestimentas muy delgadas, no con vestimentas muy gruesas. Y estaba él ahí, en una situación de peligro total, y en ese momento dijo estas palabras, Ribona Olamin, Ribona Olamin, escuchen bien, el dueño del mundo. Adinu Sheva el Padre Celestial. Jajamim dicen esta frase. A todo está en manos de Dios. mitzininu mitzininupahim. Hay cosas que están en tus manos. ¿Qué es? El cuidarte para no resfriarte. O sea, si vas y te metes en un congelador, no puedes decir minashamayim, mi me dio gripa. No, pues, tienes que cuidarte. Te saliste cuando está invierno, te saliste en camisa, manga corta, y no cuidaste tu salud. Eso está en tus manos. Dijo Aramjeskel Abramsky, la persona tiene que cuidarse de no resfriarse. Pero sin embargo, acá no tengo manera cómo cuidarme, porque no me permiten y no tengo las vestimentas de poder llevarlo a cabo. Por lo tanto, hasta esto, la, el resfriado en estas circunstancias está en tus manos. Así le dijo Rabjeskel Abramsky, ¡está en tus manos! Así los grandes jajamim hablaban con Dios. ¿Y qué creen? En ese momento, dijo Rabjeskel Abramsky, sentí una paz porque estoy en manos de Dios. Y dijo Rabjeskel Abramsky, lo que él se resfrió cuando estaba en su casa con chimenea y con situaciones mucho más cómodas, se resfriaba con todo y eso, ahí en Siberia no se resfrió ni una sola vez. ¡Ni una! Repito la oración, Aonele amó Israel, el que le contesta al pueblo de Israel, Be'echa de be Amelab. Él te demostró en Egipto, Él te demostró que está muy cerca de ti. Él te demostró en Egipto de lo que Él puede hacer para, de alguna manera, protegerte. Y aquí fue un milagro, fue un milagro que aunque no se vio un milagro como los de Mitzrayim, pero Dios te dice, aquí estoy, aquí estoy, yo te contesto. Y repito la primera frase: Es rata boteno a Olam. Siempre fuiste nuestro apoyo, fuiste nuestro escudo, fuiste nuestra salvación. ¿Qué queremos en esta última veraja? ¿Qué queremos con ella? Lo que queremos es inyectar siempre esperanza, inyectar tranquilidad, inyectar: estoy en tus manos. Hay una persona esta semana que me dijo, perdió un ser querido. Muchos escucharon del caso, perdió un ser querido. Muy difícil, muy fuerte. Y me dijo una frase y le dije, dirígete a Boreolán de esa manera, no con reclamo, sino con este corazón. Le dije, así hay historias como una persona se dirigía a Dios. Me dijo, Dios, tú me pusiste esto tú sácame de esto, tú me pusiste en esta situación, sácame, ilumíname. Le dije, ¿sabes qué? Eso significa la verajá que le dan a los abelín, tenuhamu minashamayn, que tengas consuelo del cielo. ¿Qué es consuelo? Consuelo es cambio de visión. Consuelo significa una visión con un soporte, Diferente para poder salir a la vida. Esto, queridos hermanos, se logra cuando la persona está cerca de Dios, y entonces, después de que levantas tu cercanía a Dios, después de que levantas tu sentimiento, ¿sí?, ¿quién es Boreolam?, ¿qué es lo que puede hacer por ti?, y comprendes que estás en manos de Él en cualquier situación, entonces, ese es el momento para que inmediatamente, terminando esta verajá, comiences la amida. Hashem, sefatay y tiftah, ufiyagite y la teja. ¿Qué quiere decir? Estás recordando de alguna manera la cercanía que tienes con Dios, que Dios tiene contigo. Escuchen la palabra. Pide. Ahora sí, pide. Pide. De, ¡Empieza! ¿Qué cree Inmediatamente termina esta bendición, ¿qué comienza luego, luego? ¡Ashem sefatay tiftah! ¡Vean qué increíble! Te el yon. las alabanzas a Dios que nos ha salvado, la fuente de bendición, Moshe y el pueblo de Israel te, te dieron el cántico y dijeron ellos, mija moja! Como dicen en árabe, Maofi Mija Moja, ¿quién es como tú? En todos los poderes que hay, ¿quién es como tú? ¿Quién es como tú que está envuelto en una santidad tan especial? Y no, un cántico nuevo te alabaron a Misrael. ¿Qué es cántico nuevo? No conocían en una forma tan clara tu poder. Lo demostraste en Mishraim. Y te cantaron al Cefat Y lo que ellos pensaron... No hay salvación, no hay, estamos encerrados, frente mar, atrás los mitrín, no hay salvación, sí la hubo, sí la hubo, <coughs> esperanza, nunca hay que perder la esperanza, donde menos piensas que va a venir la salvación, llegó, donde menos piensas o te imaginas qué va a suceder, sucedió. Ellos nunca se imaginaron que el mar se va a partir. Nunca se imaginaron. Lo último que pensaron es, el mar se va a partir. No, no entendieron cómo. Tú apóyate en Dios. Déjalo, Él va a hacer el trabajo. Tú no te preocupes. Tú no te preocupes. No preguntes cómo. No preguntes cómo. Déjale a Dios que te demuestre cómo. Pero tú no preguntes a ah, cómo. Sé realista. no. Por eso aquí destaca que ese cántico nuevo lo hicieron al borde del mar y todos dijeron Hashem Imloch, le olam vaed. él. Nadie dijo Hashem malach en pasado, Hashem Melech en presente. En ese momento estaba tan clara la escena, estaba tan abierto la, la, la presencia de Dios que no tuvieron duda que Boreolam Imloch gobernará Leolán Baed, er. Leolán Baed, er. y lleva, llevamos más de tres mil años, y lo que dijeron nuestros padres, Hashem y Mloch, Le Leolán Baed, er, así fue, así fue, Hashem y Mloch, Le Leolán Baed, er. llegaron a Eretz Israel, conquistaron Eretz Israel, sí, construimos Betamigdash, nos sacó Boreolán del exilio, pero nos protegió en Purín, nos regresó a Eretz Israel, nos protegió en Hanukkah, y así sucesivamente, Él ha demostrado quién es el patrón, quién es el jefecito, y está escrito en el pasú, Él es nuestro Salvador. Entonces, ¿ya estás convencido que Dios es tu ayuda, es tu escudo, es tu salvación?, es, tu, es tu, tu protección, ya estás convencido, ya lo viste. Termina. Baruch Gaal Israel, bendito Boreolam, que salvó al Am Israel, y eso que los salvó a ellos nos ha levantado y nos ha inspirado hasta el día de hoy. Ya vas así, de inmediato que tiene que seguir Amidad. Así tiene que ser, queridos hermanos. Una persona que de alguna manera dice, Baruja Ta'ashem Ga'al Israel, y no empieza luego luego la amidad, no empieza luego luego la amidad, ¿a qué se parece? Dice el Talmud de Yerushalmi. ¿Saben a qué se parece? A una persona que alabó a un rico, lo enalteció, lo hizo, como dicen, un grande, grande. Lo único que le faltaba era, no, ahora pide, ahora pide. Agarró y se fue, se fue. ¿Cómo? ¿Cómo? Necesitas de Él. Estás cercano a Él. Él se acercó contigo. Y de repente te das la media vuelta y te vas. Empieza. a ¿Qué? Ufiaguite y la teja, empieza a pedir. No hay una cosa tan maravillosa como esta última verajá. Dice Rabjeske Levinstein que esta última verajá, y principalmente, Ezrata Botenu Ataú olam. tú fuiste nuestra ayuda, me olam. has sido nuestra ayuda. Dice Rabjeske Levinstein, es como un niño que tiene una paleta, o como un grande que tiene un helado, y va chupándole, y va disfrutando, y le va dando vuelta, y está increíble, y de repente a la mitad le quitas la paleta, le quitas el helado, dice Rafjeski Levistein, esta verajá es rata boteno ataume olam, hay que disfrutar cada palabra, hay que deleitarse de cada oración. Hay que inspirarse de todo lo que está escrito ahí. Hay que sentir la cercanía de Boreolam en una forma muy especial. Queridos hermanos, en este momento, dijo Rabjes Levinstein, hay que disfrutarlo de tal manera de que él hacía esta verajá en una forma muy lenta, muy inspiradora, no rápido, porque ¿cómo? Tienes Tienes el helado, tienes, tienes cada bocado en una forma tan especial y lo vas a despreciar. Es como si agarras un pedazo de carne y te lo tragas. Así dijo objez que le Klebistein, eso se parece la persona que agarra esta última verajá como todas, pero en esta muy en especial y agarra el pedazo de carne y se lo traga completo. No lo disfrutó, no lo gozó. Aquí es la forma como te inspiras y cómo te acercas a Dios. Vean, queridos hermanos, un punto muy interesante. Tan cercano está Dios a nosotros, tan cercano. Presten bien atención a esto. Que te diriges a Dios como si fuera tu cuate. Te diriges a Dios a Tá. Tú. Escuchen bien. Mucha gente, de repente viene un hijo, un joven, y me dice a mí, oye tú, jajam, y el papá le dice, igualado, ¿cómo quede tú? Igualado, dile, usted, es, es, representa algo, ¿qué significa uh, tú? Hay respeto, perfecto. Cada vez que me lo dicen, me despierto en mi corazón y digo, ¿cómo me atrevo a hablarle de Dios al tú por tú, de tú, tiarlo? Es el Melech, es el Rey. Tendríamos que hablarle a Dios, Su Majestad. ¿Cómo? Si, si, si a un jajam te diriges de Él, tú, no, de usted, a un jajam le das un respeto muy especial. ¿Cómo de repente a Dios lo tuteas y le hablas de tú? No, no, a Dios tiene que ser con mucho respeto, a Dios tiene que ser con, 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 con un sentimiento de que, wow, cada palabra tiene que estar medida y tú le hablas a Dios de tú. Quiero que sepan que Dios lo hizo para darte ese sentimiento de cercanía hacia él para que no sientas eh, una barrera para que no sientas de alguna forma una distancia y no te atrevas sino sientas la confianza y por eso Dios ha hecho todo lo que ha hecho por el Am Israel en general y por cada uno en particular miren cómo Dios ha hecho cosas maravillosas en forma particular. Una de las cosas tan increíbles que festejamos hace una semana fue Rabbi Shimon Bariohai. Lagba Omer, festejamos. Muchos hablan de Rabbi Shimon Bariohai, su grandeza, el Zwarakadosh, pero hay muchos que poco tal vez resaltan este concepto. Dios mantuvo milagrosamente a Rabbi Shimon Bariohai. Como mantuvo al Am Israel en el desierto 40 años, lo mantuvo a Rabishmom y 12 años, que al final fueron 13. Milagrosamente. ¿Cómo? ¿Dios hace un milagro a una persona particular de ese calibre? Sí. ¿Por qué? Porque cuando Dios te hace un milagro particular, aparte que te demuestra lo que quiere, cómo te quiere, perdón. Demuestra, hijo, tienes una responsabilidad muy grande, y por eso hice un milagro para mantenerte en vida, para que sigas adelante publicando mi nombre. Tienes una misión muy importante. Yo no hago milagros nada más por hacer. Así como hice milagros para proteger a la Amisrael, porque a Israel hago milagros específicos a gente donde en ellos espero algo muy especial. Y la persona tiene que sentir eso, la persona tiene que desarrollar eso en una forma muy, muy especial, y tenemos que sentir eso en el corazón a tal grado de que nos inspire y nos permita sentirnos muy cercano a Dios, y por eso Dios dice, háblame de Atá, háblame de Atá. ¿Saben cuándo nos dirigimos a Dios en tercera persona? Y utilizamos los dos conceptos al mismo tiempo. ¿Saben cuándo? Cuando decimos, Baruch Shemelokenu Melech Aolam. Cuando recordamos en una veraja la palabra Melech, el rey, entonces en esa verajá, escuchen bien, hacemos el doble, nos dirigimos al principio Baruch Ata, pero después, como dijimos la palabra Melech, también para entender que Él es Melech y respeto total se merece y debes de doblegarte y cuadrarte delante de Él, en esa Berajá terminamos en tercera persona. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, Baruch Ata Hashem Melech Haolam Estás hablando en primera persona. Luego, luego cambiamos. Bore perí aetz, quien creó el fruto del árbol, quien creó. No terminamos que, 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 que creaste en primera persona, sino cambiamos a tercera persona. O, por ejemplo, Baruchatá, Hashem, Eloke, Numel Haolam, Anoté la Sejvi, el que le da al gallo, o a la inteligencia, diferenciar entre el día y la noche. ¿Cómo anoten el que da? Estamos hablando en primera persona, tendría que haber dicho, Natata, ¿qué diste? El que da. O poquea, Jibrí, el que abre la visión a los que no ven. ¿Por qué en tercera persona? Siempre cuando recordamos la palabra melej, Empezamos con Atá y terminamos, escuchen bien, con tercera persona. Vean qué interesante. Sheacol ni Bidbaró, Que todo está dado por su palabra. No dice Sheacol ni Yavidvarja. Por tu palabra. Sino por su palabra. Espérame, estás hablando con él. Empezaste con Atá. Termina con Atá. La respuesta es no. Empiezo con Atá para sentirme cercano a él, pero termino con tercera persona porque mencioné el concepto de lo que es Melech. Y cuando recordé el concepto de Melech, entonces ahí tenemos que darle honor al rey, y por eso decimos en tercera persona. Igual, por ejemplo, que decimos ayer, Kideshanu, no saldífemitzotábet, chivanu. No hacer kidashtanu, no santificaste, sino, sino santificaste, y así se pueden dar cuenta. Pero las verajot que no tienen el concepto de melech, entonces hablamos todo el tiempo en primera persona. Por ejemplo, atacados, beshim jácados, yom y aleluja, en primera persona. Atajonen le Adam da, que tengamos de ti binada Toda la amida en general habla en primera persona. Casi toda la amida. ¿Por qué? Para sentir a Dios muy cercano, muy cercano. Y no puedes permitir que haya una distancia que no te permita acercarte a Dios. Tienes que sentir esa confianza, tienes que sentir ese sentimiento de, de alguna forma de cercanía que Boreolam espera ese, ese, esa cercanía y espera cómo te dirijas delante de Él. Por eso la persona tiene que sentir conforme más cercano a Dios... Automáticamente viene inmediato a Shem Sefatay y la Aguiste Vienes a pedir. Dice la Gemaraim Masehet Berahot. Eiseu ben Olama Ba. ¿Quién es una persona que vive en este mundo como si vive en Olama Ba? Ze asomege la tefila. Es la persona que cuando dice Gaal Israel inmediatamente comienza a Shem Sefatay Tiftah. Esa persona es la que se considera como si estuviera en el Olama Ba, aunque está viviendo en este mundo. ¿Cuál es la explicación? Como la que dijimos, estoy tan cercano a Dios, estoy tan este, inspirado por lo que Dios ha hecho por nosotros. Por lo que Dios es nuestra protección, nuestra ayuda, nuestro escudo, etcétera. Estoy tan inspirado de eso que automáticamente no vives en este mundo con los sentimientos naturales que la gente vive. Como diciendo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Y cómo va a estar la situación? No, vives como si estuvieras en Olama papá. sin preocupación, sin preocupación así como en el desierto te llevó, te va a llevar. Una persona me acaba de preguntar, Jajam, traer un hijo más, ¿qué se llama? ¿Ser responsable o ser irresponsable? ¿Qué se llama? Traer un hijo más, ¿se llama ser responsable o irresponsable? Tal vez ser un irresponsable porque de alguna manera este pues, ¿quién dijo que lo voy a poder mantener y la situación está muy difícil? Le pregunto, hay algo más profundo. Responsable, tú lo ves, en situación económica. Y Dios te pregunta a ti, ¿de veras a los hijos que trajiste, si sí eres responsable? ¿Si ¿Sí eres responsable? ¿Cómo, claro, los mantengo o los...? No, papacito, eres responsable en educarlos en llevarlos en valores, en darles principios. ¿Fuiste responsable realmente? Lo otro es mi responsabilidad. Dinero, ese yo lo mando, ese no lo haces tú, papacito. Ya te olvidaste, ese no fuiste tú, fui yo. Yo fui el que lo hizo, no fuiste tú. Pero si no me los educas, tú fuiste el responsable. Tú si sí eres un irresponsable si no me los educas. Le pregunté a esta persona, ¿responsable o irresponsable en qué? ¿En qué? Económicamente, eso no es una responsabilidad tuya. Económicamente es responsabilidad divina. La pregunta es, ¿eres responsable en educarlos? ¿Saben cuántos jóvenes están rondando en el mundo? ¿Y a dónde están los padres? Ahí no hay pregunta. Ahí fuimos responsables. ¿En qué somos irresponsables? En traer un hijo más y no sé cómo lo voy a mantener. Papacito, ese nunca ha sido tu, tu, tu chamba. Tu chamba no ha sido esa. La chamba esa es de Dios. El trabajo tuyo es educarlos. Ahí sí es donde yo te digo, te lo encargo. No me referí económicamente. Me refería eso. Pero si tú tienes y no les das. O, o o o o de alguna forma no tienes y les das lo que no les debes de dar y todo tipo de estaciones que ustedes entienden a qué me refiero eso es irresponsabilidad queridos hermanos hay que empezar a abrir los ojos estábamos Dios mantuvo al Am Israel 40 años ese no es tuya esa no es tuya esa es mía esa es mía yo te saqué de Egipto, yo te partí el mar, yo te mantuve en el desierto. Yo soy el que te mando todo esto. Dice Moshe Rabenu. antes de que entren a Eretz Israel, no se les olvide quién es el que les da la fuerza para hacer todo el crecimiento material que han tenido. No se olviden de eso. De repente cuando quieres sí, y de repente cuando quieres no. Cuando todo va increíble como tú esperabas, gracias Hashem. Y cuando no, ahí te olvidas de Dios. No, empieza a ubicarte y a entender. Eso es el secreto. Una, una persona en Rusia, bajo la misma historia pero diferente, cuando estaba la persecución de gente que cumplía la Torah, difícil, tenía que esconderse para ser Brit Milot, para poder cumplir un poquito de Mitzvot, un jajam llamado Rav Mendel, estaba acompañando al Admur para hacer un Brit Milá a escondidas. ¿Pero a qué, qué creen ustedes que lo hicieron a escondidas? Escondidas del padre. La mamá sí quería y el padre no quería. Y cuando el padre se fue, mandaron a llamar al jajam: rápido hazle Brit Milá. En ese momento el niño empezó a sangrar y no le paraba la sangre. Y no sabían cómo pararle la sangre. Y no podían llamarle a un doctor, porque si van a ir al doctor, el papá se va a enterar y va a hacer un relajo. En ese momento, el, el admur se metió a un cuarto unos minutos y se paró. Y ya no siguió sangrando el niño, ya se curó, ya todo quedó bien. le preguntó armén del ¿Qué hiciste en ese cuarto? ¿A qué te metiste? Le dijo, me metí a platicar con mi padre, y en ese momento hice, y le dije a Dios, hice una mitzvah. te pido de favor, no me avergüences, la hice con mucho cariño, Dios mío, yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora tú haz lo tuyo, no me dejes así». Y a Kadosh me escuchó, y se paró. Eso es hablar con Dios. Eso es sentirse cercano de Dios. Y por eso el concepto de que, atá, 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 tú, tú. Y no le voy a faltar el respeto a Dios. Y Dios está al aino al Y Dios no hay como él. Mija moja. Y a le vaed. Pero sin embargo... Dios quiere que estemos muy cercanos a Él. Por eso dice el Pasuk, Lemantis Etiom Mitzrayim Dios quiere que recuerdes la salida de Egipto todos los días de tu vida. Y Shabbat, decimos en el Adus, Zegeliziad Mitzraim. Y así hacemos en tantas mitzvot recordando a la salida de Mitzrayim. ¿Por qué? ¿Qué ta, tan importante es? Para que te sientas conectado con Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que te sientas conectado con Él. Dios quiere que confíes en Él. Dios quiere que sepas que no hay nada imposible en sus manos. Y por lo tanto, dice el Pasuk, de atema de Sheme lo si tú te apegas a Dios, Hayim vida para todos ustedes siempre habrá. Nada más, apégate a Dios, y vas a sentir esa cercanía. Esto es el secreto de esta última verajá antes de comenzar al Israel, antes de empezar la amida, y con esto nos podemos levantar delante de Dios y puedes empezar a pedir. Tú, olam es el que das. Tú, Hashem Baraj, es el que curas. Tú, olam eres el que da la parnasá Tú, olam eres el que da la, sal la, la salvación. Shema, Kolenu, escucha nuestra voz. Abaraj, no nos dejes. me escúchanos. Así, así, platicar. Queridos hermanos, una persona se casó, Maru Hashem, pudo comprar una casa, pero esas casas chicas, chicas de Eretz, Israel, de 40 metros. Ahí tenía todo, la cocina, todo el cuarto, ya sabe, como tipo un cuarto de hotel. Maru Hashem, Mazdal Tov, nació el primer hijo. Mazdal Tov, nació el segundo. Mazdal Tov, nació el tercero. Ya, Mazdal Tov, nació el cuarto. En un cuchitril, como decimos, ya. Llegó su esposa, ahogada, pero en el buen sentido. Le dijo, ve a hablar con tu padre, ya no podemos seguir viviendo así. ¿Qué creen que sintió esta persona? Sí, voy a hablar con mi padre. ¿Con quién creen que fue a hablar? Con Dios. Voy a hablar con mi padre, sí. Pero no fue a hablar con su padre en la tefila se fue al cote la Maraví. él vivía en Beneverac y se fue al cote la Maraví. ahí se fue. ahí se fue. Que ahí está la presencia de Dios en una forma mucho más fuerte y empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. en eso, cuando se perdió, estaba así muy conectado con Dios, llorando y explicándole su siente un como que lo llama aquí voltea y ve a una persona y le dice, ¿por qué lloras? ¿Qué tienes? Le dijo, no, nada, nada en especial. Una petición a mi papá. Así le dijo, natural. Le dijo, bueno, dime, platícame. Y le dijo, no, usted que me puede ayudar. Le dijo, mira, tal vez yo tengo lo que tú no tienes y tal vez tú tienes lo que yo no tengo. Así se respiró y le platicó el tema, y le dice, ya ves, yo tengo dinero, pero no tengo hijos. ¡Tú tienes hijos, pero no tienes dinero! ¡Déjame ayudarte! Le dijo, no, por favor, tenía pena. Le dijo, estoy hablando en serio. No les hago la, 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 la historia larga, lo llevó a comprar una casa a la que Kef es con cuatro cuartos, cocina, sala, increíble, increíble. Y, el, y esta persona rica estaba feliz, 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 que pudo ayudar a un Yehudí. ¿Pero quién se lo mandó? Por Olam se lo mandó. ¿Por qué? Porque fue a hablar con papá. Cuando le platicó a esta persona, a sus amigos, el milagro que Dios le dio, hubieron unos y dijeron, pues, vamos, vamos al pute, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer lo mismo. Pero ¿qué creen? Los amigos fueron a buscar al millonario y no encontraron a Dios. Pero el primero fue hablar con Dios y con papá y encontró al millonario. No lo encontró, simplemente Dios se lo mandó. Ese es el secreto, queridos hermanos, la desgracia que nos inspiremos en esta última verajá, y comprendamos lo valioso que, y lo dichoso que somos, que Dios está muy cercano a nosotros, y Bezgrat podamos hablar con Dios de esta manera, a tal grado que Hashem y Baraj nos mande y nos demuestre qué tan cercano está con nosotros. Muchas gracias, saludos, y bonita noche para todos.